0: Praca wydaje się być czymś poważnym i ponieważ jest poważna, to nie ma tu miejsca na zabawę, hmm. no bo to przecież strata czasu, koncentracji, no takie marnowanie wszystkiego, nie? No więc musimy być poważni, nie możemy się bawić.
1: Zapraszamy Cię do rozmów o innym modelu zarządzania, zwanym turkusowym w którym da się podejmować autonomiczne decyzje, tworzyć firmę nie tylko dla kasy, a przy okazji dążyć do osobistego szczęścia i autentycznych relacji. Ja nazywam się Polina Grabowska i ten podcast prowadzę wspólnie z Ewą Bocian.
0: Hello. Cześć. To taki ostatni odcinek w tym roku, przed Bożym Narodzeniem. I zastanawiałyśmy się nad tematem, który nie będzie jakiś mocno trudny. Też dla nas, bo my też jesteśmy już w takiej fazie... Świątecznego odpuszczania. Dokładnie. No i temat w sumie niby zabawny, ale tak naprawdę poważny. Temat o zabawie, dokładnie. Zabawie w pracy, w ogóle, w, w ogóle przyjemności, takiej normalnej w pracy. I ten temat wybrałyśmy, ponieważ to jest taki moment, kiedy pozwalamy sobie na to odpuszczenie i luz. I często ja obserwuję, że... No, Praca wydaje się być czymś poważnym i ponieważ jest poważna, to nie ma tu miejsca na zabawę, no bo to przecież strata czasu, koncentracji, no takie marnowanie wszystkiego, nie? no więc musimy być poważni, nie możemy się bawić. Ja bym poszła jeszcze szerzej,
1: że jak jesteśmy dorośli, to już nie ma czasu na mm -hmm. zabawę. I dorośli ludzie się po prostu nie bawią, bo muszą robić ważne, y, produktywne, odpowiedzialne. istotne, odpowiedzialne rzeczy, które mają swój cel, sens, no i po co trwonić czas, a czas to pieniądz i tak dalej. Że po prostu w ogóle dorosłość, a praca kojarzy się z dorosłością, powoduje, że y, jakoś no, rezygnujemy. Jest taki moment w życiu człowieka, w którym się rezygnuje z zabawy.
0: No a też... Y czasami w domach tak naprawdę, w naszym gdzieś tam dzieciństwie, y, ja jestem takim przypadkiem, mm -hmm. gdzieś mało było tej przestrzeni na zabawę. Mm -hmm. I przynajmniej tak jak ja to pamiętam, przypuszczam, że moi rodzice pewnie by inaczej powiedzieli, ale ja mam takie, y, takie wspomnienie, że właśnie y, um, uczyć się, odrabiać pracę domową, mm -hmm. iść na trening, coś tam, wiesz, robić poważne rzeczy, bo trzeba się przygotować do poważnego życia, i nie ma tu trwonić czasu na zabawę, no i nie śmiać się jak głupi do sera.
1: To takie powiedzenie z twojego domu? Tak. <laughs> no, jest, no, że właśnie jak zaczynasz robić te poważne rzeczy, nie? Że szkoła też jest takim momentem, że tak. właśnie wyobrażam sobie, nie wiem, jak, chociaż u mnie takich tekstów nie było, że tam, nie, wiem, nie baw się, bo teraz trzeba się uczyć. U mnie jakby temat, ja byłam prymuską i dzieckiem, które było niewidzialne, więc musiało być bardzo grzeczne, dobrze się uczyć i nie sprawiać kłopotów, mm. więc jak może się domyślać, no też nie mogło bawić, bo zabawa kojarzy się z brudnymi ubraniami, z Hałasem. nieodpowiedzialnymi decyzjami, no, błędami i jakimś czymś, co może być niekontrolowane, a ja jako dziecko potrzebowałam bardzo dużo kontroli, więc bardzo szybko też zrezygnowałam z bawienia się tak takiego no poza, pewnie, no pewnie myślę sobie, że to się skończyło, jak się idzie do tej podstawówki, no i wtedy już się czujesz jeszcze bardziej odpowiedzialny. Przynajmniej to jest moje doświadczenie takiego właśnie rezygnowania z tego, co głupawe, niepotrzebne i och, no szkoda na to czasu.
0: No właśnie, więc my też nie miałyśmy lekko, mm. wchodząc do turkusu. No a zabawa ma swój cel i ma swój sens. I jest jak najbardziej potrzebna, szczególnie w przestrzeniach, kiedy jest dużo presji, są deadlines, są jakieś poważne tematy, które nas spinają i one nas spinają i tak fizycznie, no potem ludzie mają problemy z kręgosłupami, z różnymi napięciami w ciele, ale też emocjonalnie i mentalnie powoduje, że po prostu zawęża nam się sposób myślenia, nie jesteśmy w stanie postrzegać wszystkiego, a tak bardziej jesteśmy w naszej jakiejś takiej ograniczonej skorupie. Bronienia się tak naprawdę przed tą surowością świata. I więc jest, jest wiele zalet, zabawy w pracy. Natomiast to, o czym sobie myślę, to że każdy z nas może mieć inną definicję, czym jest ta zabawa. Mm -hmm. Jak tak sobie szperałyśmy przed nagraniem podcastu, taka ładna definicja się pojawiła. Z takiej strony nawet ją teambuilding.com, że zabawa w pracy oznacza tworzenie przyjemnej i pozytywnej atmosfery, w której pracownicy mogą nawiązać kontakt i zrelaksować się, jednocześnie wykonując swoją pracę. Więc nie chodzi o to, żeby teraz rzucić wszystko i tylko się bawić i robić mhm. wygłupy, ale chodzi o to, żeby właśnie było to przyjemne i pozytywne.
1: Mhm.
0: I ja wiem po sobie, no jako, że ta zabawa u mnie w dzieciństwie nie była czymś, co było uznawane za jakiś wiesz, jakąś wielką zaletę mm -hmm. i ta kreatywność, która też wynika z zabawy. Dla mnie na przykład taka zabawa w kontekście wygłupów, takich totalnych, wiesz, mm. takich dziecięcych, albo aranżowanych, różnych zdarzeń, będziemy się przebierać albo coś, jest totalnie mm -hmm. męcząca. Nie? Dla mnie to jest no fun.
1: Ale rozumiem, że takie inicjatywy organizowane w firmie, które mają być trochę integrujące i śmieszne, i
0: dodam to swoją cenę na siłę, tak? To tak, o tym mówisz. Okay. Tak. To, to hmm. jest coś, co dla mnie w ogóle nie jest zabawą. Hmm. Aranżowana zabawa dla mnie nie jest zabawą. Hmm. Dla mnie jest to bardziej yy, na przykład coś, gdzie jest ten kontakt gdzie mamy przestrzeń na to, żeby porozmawiać, żeby się poznać lepiej, pośmiać, tak, nie jakby na luzie, ale porozmawiać prywatnie, nie być w tym kontekście z ludźmi z pracy, ale jednak um, pozwolić sobie poznać siebie i drugiego w innym kontekście, osobiście. I oczywiście to są czasami gry i zabawy, mhm. ale nie takie, które wymagają ode mnie takiego, jest yeah, super, mhm. świetnie, dajesz, o Jezu, to po prostu jest... Dra ja, ja wtedy czuję stres, dramat i mam takie, no dobra, nie? Jakby trzeba się upić, wiesz, mhm. jakby ani pić alkoholu, nie? Więc jakby mhm. mam, wiesz, jakby, cały jakiś konflikt. No i ja, ja
1: myślę, że, że mam, pewnie bliżej mi jest do ciebie, ale też to był mój długi jakiś proces, zakrywający też o terapię w ogóle w kontekście zabawy i brania rzeczy takimi, jakie są, a nie oczekiwania też, że one będą takie, mhm. jak ja chcę. Więc czasami przy takich ćwiczeniach już rzadko w takich miejscach się znajduję. Tak. Chociaż ostatnimi czasy miałam dziwne zdarzenia w saunie, gdzie też można byłoby tutaj jakoś, jakąś definicję zabawy pod to podczepić i że ludzie oczekiwali innej rozrywki niż ja. Ale whatever... Um, że staram się z takich właśnie dziwnych miejsc, które trochę yy, śmierdzą dla mnie cringem <śmiech> i są dziwaczne, to też wyluzować i, i odpuścić. I pomimo tego, że no to pewnie też dużo zależy jaka to jest osoba, ale wiem, bo po prostu kilka razy jak tu mieliśmy integrację, to też organizowałam coś, że tam była jakaś zabawa, poszukiwanie mordercy czy coś takiego. I pewnie kiedyś byłoby to dla mnie totalnym awkwardem i w ogóle nie róbmy tego nigdy w życiu. A wiem, że też dla niektórych to jest fajne i że też staram się trochę odpuścić jakieś swoje wyobrażenia, jak ja bym akurat w tym momencie się chciała bawić. Tak sobie myślę, że my mamy podobne doświadczenia, bo i obie byłyśmy na improwizacji i ćwiczyłyśmy mhm. tę improwizację i to jest użyję tego okropnego słowa, którego już większość osób nie lubi, no wyjście z jakiejś swojej strefy komfortu i sprawdzenie, jak to jest inaczej, nie? Jak to jest w trochę innym towarzystwie, jak to jest poeksplorowanie czegoś, więc no, słyszę Ciebie tak jak mówisz, że są te momenty, kiedy ktoś właśnie na siłę mówi, teraz się śmiejemy, a teraz będziemy krzyczeć cheese i się przebierać i zakładać różne kolorowe czapki i też myślę, że jest czasami niewygodnie, ale staram się czasami też sobie hmm. popatrzeć, dlaczego mi jest niewygodnie i co, tak. co się wydarzy, jak ja zrobię, no dobra, no jest to dla mnie dziwaczne, ale dobra, no spróbujmy, poeksperymentujmy w tym i tak. w tym moim, bo to mi jest dziwne, nie? Inni mogą w ogóle tak nie mieć i uważać, że to jest super fajne.
0: I mam takie dwie myśli. Jedna to jest taka, że um, gdy myślimy o zabawie w pracy, my tam przejdziemy do konkretów, mm -hmm. nie? No, Trochę się rozgrzewamy teraz, ale jak przejdziemy do, jak organizujemy w ogóle przestrzenie i okazję do tej zabawy i wyluzowania w pracy, no to musimy brać pod uwagę, że każdy może mieć innie, inaczej, mm -hmm. Mm, więc chodzi o to, żeby nie było wszystko na jedno kopyto. Czyli nie chodzi o to, żeby zabawą w pracy były regularne imprezy, na których wszyscy się upiją. No tak. Nie? No bo to, bo to po prostu będzie też nuda. To no tak to... naprawdę nie zbliża ludzi. A po tym, że wszyscy muszą się napić na imprezach firmowych. I to jest taki, wiesz, czasami mm. ja pamiętam no, jeszcze ze swoich czasów, wiesz, yy, 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 korporacyjnych, że to było po prostu must have. Mm. Ja jako osoba bardzo rzadko pijąca miałam zawsze tak, aha, mamy yy, tę imprezę firmową, dobra, napiję się alkoholu i w ogóle, wiesz, totalnie odpuszczałam wszystkie moje, wiesz, yy, 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 takie normalne zachowania w kontekście okay. nie picia picia, bo miałam takie... Nie, no po prostu będę się nudzić totalnie, mm. nie? I jak ostatnio właśnie ze znajomymi rozmawiałam na ten temat, no bo Boże, narodzenie się zbliża, imprezy firmowe no. i wszyscy mają bardzo podobne podejście. No, no, no tak, normalnym jest, że się napije. Nawet jeżeli zazwyczaj nie pije. A to mi też mówi o tym, że taki awkwardness, taka... Mm, Teraz brakuje mi słowa polskiego. No Jakoś dziwaczność. Dziwaczność taka. Niezręczność. Niezręczność takich mhm. sytuacji, zabawy może być bardzo duża u ludzi. I ona, taka moja osobista hipoteza, może wynikać z tego, że nie do końca jesteśmy w stanie no, sobie tak ufać. Mhm. Że to jest jednak kontekst trochę sztuczny. No bo może to nie są nasi przyjaciele, mhm. może są osoby obce, może są osoby, od których zależymy, nasi mhm. szefowie, nasi współpracownicy, nie? Różnie może być. W związku z tym wszyscy, żeby nie wyjść na sztywniaka, no to sięgamy po ten alkohol też, żeby po prostu się trochę wyluzować, nie? Żeby mhm. nam puściło i żebyśmy spędzili miło czas. Nie ma w tym generalnie nic złego, ale to jest tak jak mówiłaś, fajnie zobaczyć, dlaczego sięgam po różne rzeczy.
1: No, Ja bym tu w ogóle zrobiła disclaimer, że no dla mnie, pomimo tego, że jest takie silne przekonanie, no, że zabawa łączy się często z alkoholem, to ja bym mm. tutaj zrobiła taką gwiazdkę. No, jeśli my jako dorośli potrafimy się bawić tylko, w cudzysłowie, większość czasu, whatever, jaka jest to częstotliwość, no, ale nadmiarowa przy alkoholu, no, to nie o taką zabawę nam chodzi. Nie?
0: Tak, dokładnie. Więc A jest
1: to gdzieś no, dla mnie y, smutną konstatacją i też mówię tutaj o sobie, aczkolwiek od dłuższego czasu też y, nie piję alkoholu że no, jeśli my potrafimy właśnie się tylko wyluzować i odpiąć i nie mówię tutaj o obrotkach, tylko te napięcie w sobie mm, zniwelować dzięki alkoholowi, no to... No to ja bym tutaj się zastanowiła, czy to jest serio zabawne Zabama. i mhm. zabawne przy okazji i czy to o taki luz nam chodzi. Ale tak jak mówisz, wyobrażam sobie i no, pewnie można też postawić taką hipotezę, no, że tylko ten alkohol może nam raz do roku pozwolić, że my czujemy się wyluzowani wśród tak. ludzi, z którymi pracujemy i spędzamy większość czasu. Nie? I od razu też powiem, no u nas y, na imprezach też pijemy dużo tego alkoholu, ale no, moim zdaniem to też zawsze jakoś powinno być obserwowane przez kogokolwiek, kto sobie weźmie taką rolę na głowę. Czy, czy my potrafimy się też bawić bez alkoholu czy to jest jakiś must tak. have i też no, w ogóle o tym gadać, nie? Czy pijemy za dużo, czy pijemy za mało. Ale no nie chciałam, żeby Ta... to się zrobiło nam odcinek o alkoholu. Dokładnie,
0: dokładnie. Ja to, to trochę wjechałam w tą ścieżkę, natomiast też nie, nie o to chodzi, nie? Mhm. Że teraz nie wolno pić, bo to nie jest prawdziwa zabawa. Nie, nie, nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, że bardzo często w organizacjach myśli się, jak jest zabawa, to znaczy, że no musi tak. być impreza, która, na której musi być dużo alkoholu. Czyli tak. co zrobić? DJ, sala, open, bar. open bar. nie. I to jest zabawa. nie? No, no, no. I spoko, to też jest ważne, mm -hmm. jasne. Natomiast nam chodzi bardziej o to, że są potrzebne takie przestrzenie na różne drobne inicjatywy, możliwości, przestrzenie po prostu, gdzie możemy dołożyć sobie troszkę tej dopaminy, mm -hmm. tego hormonu, który daje rozluźnienie, zadowolenie, przyjemność, no bo to będzie wpływało... Też na to, że przez ten cały rok, a nie tylko tam raz hmm. czy dwa razy do roku, um, będziemy sobie tworzyli połączenie pomiędzy praca, ludzie w pracy, zadowolenie, przyjemność. Ja no, wiemy, że jeżeli mam zadowolenie, przyjemność, czujemy się szczęśliwi, bardziej szczęśliwi, no to o wiele przyjemniej nam się pracuje, jesteśmy bardziej efektywni. Um, I myślę, że fajnie, gdybyśmy pogadały trochę na temat tych zalet, y, które daje zabawa i może też przykładów, jakiejś zabawy, mm -hmm. żebyśmy zostały dobrze zrozumiane, nie? o no, co nam chodzi.
1: Dużo mówimy w ostatnich odcinkach o e, eksplorowaniu, eksperymentowaniu i jakoś ten temat jest dla nas bardzo istotny i dla mnie zabawa się super wiąże z możliwością eksperymentowania, bo zabawa też pozwala na jakiś luz, zabawa hmm. nie musi mieć swoich zasad określonych i nie mówię teraz o grach, tylko mówię o takiej jakiejś frywolności i wolności w cieszeniu się sobą, spędzaniem razem czasu, właśnie eksplorowaniem jakichś światów, które sobie stworzymy i wyobrażam sobie, że może być trudno myśleć o jakie światy mogą tworzyć dorośli, bo my już się nie bawimy maskotkami i nie udajemy, że się jest lekarzem, a misiowa jest chora i tak dalej tylko no, między sobą gramy w jakieś, no, w jakieś po prostu zabawne historie, żartujemy sobie i tak dalej. I jeśli my sobie pozwalamy na właśnie spuszczenie stonu i potraktowanie niektórych sytuacji niepoważnie, to tam jest moim zdaniem przestrzeń na właśnie eksplorowanie i na cieszenie się i sprawdzanie różnych opcji. Pozwolenie sobie na zabawę w pracy jest dla mnie takim elementem, w ogóle przestrzeń na zagospodarowanie i poświęcenie czasu i uwagi, czy my możemy się w pracy bawić i co to dla nas oznacza, super wiąże się z eksplorowaniem i eksperymentowaniem, bo... No zabawa też nie ma do końca konsekwencji. W tym eksperymencie my nie musimy ponosić tych poważnych konsekwencji. I możemy też sobie właśnie popatrzeć, a co by było gdyby, a co się by wydarzyło, jeśli... I myśmy o tym mówiły właśnie w odcinku o eksperymentowaniu... I dołożenie tej czapeczki, zabawnej czapeczki, kolorowej czapeczki zabawy, mm -hmm. moim zdaniem pozwala na, mm, no na pewno na większą kreatywność i na no jakieś takie wyluzowanie. I wyobrażam sobie, że może być tak, że jak ktoś nas słucha i prowadzi teraz jakiś hardkorowy projekt, nie dogaduje się z ludźmi, wszyscy są w dużym konflikcie, no to to się wydaje w ogóle fajnie, laskie, że sobie siedzicie w waszym studiu i gadacie o czymś, co... No może wy macie na to czas i może macie na to przestrzeń i ochotę, ale to jest w ogóle jakiś bullshit, i pewnie bym powiedziała, no rozumiem, że można, można też, tak. i że pewnie są takie momenty, kiedy w ogóle nie ma na to przestrzeni i zadam teraz może też denerwujące coachingowe pytanie, no ale co by się stało, gdyby ta przestrzeń się pojawiła, nawet w takiej najgorszej hmm. sytuacji i czego nam brakuje albo co my możemy sobie stworzyć, Chociażby w mikrozespole albo samemu ze sobą, żeby coś, co dzisiaj mnie drenuje i jest super y, poważnym dla nas tematem i trudnym i takim nużącym i zjadającym naszą siłę. Co by było, jakbyśmy troszeczkę spróbowali odkręcić ten wektor i poszli właśnie, a jakby się trochę tym pobawić. Czy jest tam w ogóle na to przestrzeń i wyobrażam sobie, że ktoś mógłby mi odpowiedzieć nie, nie będę nawet tego próbować. Rozumiem, ale zachęcam tych, co mają chwilę mm, miejsca i refleksji do tego, że a co by było gdyby, gdyby dorzucić jakiś taki magiczny e, pył zabawy do sytuacji, w których się znajdujecie.
0: <grym> I myślę sobie teraz też o tym, no, bo mówiłyśmy o tym, że no, czasami dla niektórych to może być dyskomfort um, mm, i że czasami może być mało przestrzeni na to, szczególnie jeżeli mamy naprawdę jakieś deadline'y I, i bardzo poważne jakieś problemy jest też taka obawa, która się często pojawia, że gdy się bawimy, to nie będziemy mieli koncentracji na pracy, mm -hmm. na tych wynikach, na tym, co mamy robić. I ja pamiętam um, z takich przestrzeni, gdzie fasylituje na przykład jakiś proces, szczególnie, jeżeli to są spotkania jakieś takie operacyjne, wiesz, takie dotyczące totalnie wykonywanej przez nas pracy, um, gdzie są zespoły, które sobie pozwalają na tę zabawę i są zespoły, które sobie nie pozwalają na tę zabawę. Um, i te, które sobie nie pozwalają na tą zabawę, um, moja obserwacja jest taka, że często mają takie poczucie braku trochę motywacji, mm -hmm. że tak się nie chce, do spotkania przychodzić, że to jest mm -hmm. taka nuda, że trzeba je odbębnić, odhaczyć. Um, że jest jakaś sztywność nie? W, mm -hmm. w, tym, w tym procesie. Są też zespoły, które pozwalają sobie bardzo mocno na zabawę. No i wtedy bardzo trudno jest rzeczywiście się skupić na tej merytoryce. Czyli jesteśmy po dwóch ekstremach. Natomiast można znaleźć ten taki sweet spot, w którym pozwalamy sobie na to, żeby było przyjemnie i miło, żeby się pośmiać na przykład, chociażby, pożartować z czegoś. Jednocześnie mamy koncentrację na temacie, w którym mm. jesteśmy. I oczywiście są te osoby, które mają większą tendencję do śmieszkowania i wprowadzenia tej zabawowej atmosfery. No i są też takie, które mają mniejszą na to tolerancję. Mm. I myślę, że jeżeli zobaczymy sobie takie osoby jako zasoby nasze, czyli ktoś, kto pomaga nam w tym, żeby było miło i przyjemnie w pracy i też, też ktoś, kto powie, no dobra, dobra, skupmy się, wróćmy, nie? No bo może, bo my chyba już za daleko odjechaliśmy, to wtedy możemy patrzeć sobie na jakąś taką równowagę, nie? taką dynamiczną równowagę, którą możemy tworzyć cały czas pomiędzy zabawą a fokusem na pracę. Aczkolwiek, też sobie myślę trochę
1: rozmawialiśmy o tym przed rozpoczęciem nagrywania, że bywa tak i pewnie, albo może nie bywa, to jest moim zdaniem bardzo potrzebne i można mówić o dobrej zabawie i o zespołach, które potrafią się bawić pomimo takich czasami dwóch skrajnych podejść do mhm. tematu, no to y, znowu magiczny temat, czyli umiejętność in informacji zwrotnej i też mówienia sobie szczerze jak się czujemy. Bo nie ma nic gorszego, a ja bywam w takiej roli, bo ja na przykład lubię się bawić, ale dopiero jak zrobię rzeczy, e, bycie takim partybuperem, który mówi, no dobra, fajnie, że się teraz bawicie i jest śmiesznie, ale trzeba zrobić rzeczy i mhm. jak to skończymy, to się wtedy pobawimy. I ja pozwalam sobie na to, bo czuję się komfortowo z ludźmi, z którymi pracuję I, i pewnie możemy też to jakoś roześmiać, możemy sobie też o tym pogadać, że tak mam i możemy też o tym pogadać, kto ma jaką rolę i dlaczego, no ale wyobrażam sobie, że to jest trudne, nie, być właśnie w tej roli, która mówi, dobra, zabawa stop, mhm. I to zwłaszcza, że mówimy i przypisujemy, że te osoby, które mają łatwość do w, w rozpoczynania zabawy, śmieszkowania i rozluźniania tego i patrzenia trochę na tę niepoważną stronę, no to sobie biorą y, pewnie przez niektórych taką rolę, no to ja jestem tym, który jest fajny, miły, przebojowy, zabawowy, a ten, kto jest w tej roli tego nudziarza, który tywniaka, który mówi, a teraz zabawa stop... No to jest to mniej Trudne. akceptowalne społecznie, ale uważam, że w zespołach, gdzie mamy przyzwolenie na to, żeby to wszystko się znalazło i zostanie też to wysłuchane i nadal też wiemy, po co się tutaj spotykamy, no to, to może działać, po prostu może działać, aczkolwiek no, chcę zwrócić po prostu na to uwagę, że to bywa trudne i nie zawsze chce się być tym, bo ja nie lubię być też tą osobą, która mówi zabawa stop, a z drugiej strony bardzo lubię się bawić, kiedy już nie mam niczego na głowie, więc też to jest w jakimś mm. no, jak wieczny suwak zadbania o siebie, ale też brania pod uwagę innych i kochani drodzy, no nie mamy tutaj jakiejś recepty I, i to znalezienie tego sweet spot, no to jest trochę metoda prób i błędów i odkrywania, co się wydarzy, też jak ja powiem, to zabawa stop, a co się wydarzy, jak ja zaproponuję zabawę, czy ona w ogóle zostanie przyjęta, no nie da się też, nie, nie, jakieś będziemy miały protipy na końcu, ale to nigdy nie jest jakaś jedna rzecz, którą należy robić i w takim wypadku wszyscy będą później się bawić w przebieranie za klauna.
0: Myślę sobie też w tym kontekście, że za każdą sytuacją, w której ktoś chce się bawić albo ktoś nie chce już się bawić jest jakaś potrzeba. Mhm. I też trzeba by na to uważać, bo czasami może być tak, że potrzebą do zabawy, potrzeba, która stoi za zabawą, to wcale nie jest to, żebyśmy rozluźnili atmosferę, mm. żebyśmy potem byli bardziej efektywni, żebyśmy byli bardziej kreatywni, żeby nam się tutaj lepiej i przyjemniej pracowało, ale bo temat jest trudny i próbujemy uciec. No. I jeżeli mieliście okazję kiedykolwiek być w zespole, w którym była osoba, która permanentnie wrzuca jakieś dowcipki, mm. to zazwyczaj to wcale nie chodzi o to, żeby rozładować, tylko chodzi o to, że dyskomfort sytuacji warsztatowej albo projektu jest tak duży, mhm. że trzeba to zrobić, bo inaczej ten dyskomfort się tam kipi nie? z pokrywki. Kiwam głową, bo tak i myśmy też sobie o tym rozmawiali, nie
1: tylko zespołowo, ale też ogólnofirmowo. Wiemy kto u nas z zespołu ma taką tendencję, że właśnie jak się robi poważnie, albo robi się trudno, no to rozśmiejmy to. I czasami to jest potrzebne, tak. a czasami to jest też bardzo niepotrzebne i to jeszcze bardziej utrudnia. I też jeszcze bardziej, mm, nie chcę może powiedzieć, że zaognia konflikt, no ale powoduje, że to teraz nie jest na to przestrzeń. Nie? Bo czym innym jest zabawa, a czym innym moim zdaniem jest właśnie takie wrzucanie do wcipów, żeby y, temat poszedł w inną stronę i tak. żebyśmy trochę, no to może już nie jest takie ważne, już o tym nie rozmawiajmy szybko, szybko teraz, ha, 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 pośmiejmy się z czegoś innego, albo ze mnie się pośmiejmy, bo patrzcie, ja tutaj wchodzę jako klaun, zrobię kilka śmiesznych obrotów i wszyscy zaczniemy się śmiać i tam ten temat uch, już y, nie mhm. będzie istotny, więc to też,
0: też trzeba uważać,
1: Tak, trzeba, że, że właśnie no, te dowcipkowanie to nie zawsze jest o zabawie i o luzie. Hmm. Ale no, znowu, no, pewnie dla jednego to będzie takie, a dla innego będzie super potrzebne i jakoś pozwalające się trochę przewentylować, więc again, no, nie ma tutaj złotej rady.
0: Jak myślę sobie o takich yy, zaletach zabawy w pracy, to pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy to jest nawiązywanie relacji yy, i w ogóle poznawanie siebie. W zespole czy w organizacji. No a wiemy, że im lepiej się znamy, szczególnie na tym prywatnym poziomie, im więcej um, zrobimy czegoś, co może było niekomfortowe trochę, tak jak mówiłaś nie? o tych różnych mm -hmm. zabawach y i pozwoliło mi trochę pokazać siebie z innej strony, doświadczyć, przeeksperymentować siebie z innej strony, no, tym łatwiej nam jest później zaufać sobie i współpracować. Mm -hmm. Więc to jest super ważne. Dla budowania efektywności w zespołach całe impro, mm -hmm. impro, impro, firmy Impro Impro Barta, z którym miałyśmy wywiad jakiś czas temu, jest właśnie o tym. Yy, poluzujmy trochę, nauczmy się bawić, zobaczmy wartość w tym nieprzewidywalnym, jak ta zabawa potrafi yy, nam pomóc być lepszym zespołem. Sobie ufać i, myślę, że to jest super ważne, być na siebie czujnym. I potem widzieć, że o, ktoś ma jakiś problem. Nie powiedział o tym, mm -hmm. ale z czymś ma problem. Może pójdę, pomogę, może zapytam. Ym, może będzie jakaś trudność w naszej pracy, i dzięki temu, że się poznaliśmy trochę bardziej prywatnie, jest mi łatwiej do kogoś podejść albo jest mi łatwiej poprosić o pomoc. Nie? Powiedzieć: hej, tutaj coś nie działa.
1: Mm
0: -hmm. Inna rzecz jest też taka, um, że generalnie no, czujemy się szczęśliwsi. <laughs> Bardziej zdrowi, zadowoleni. I gdy czujemy się szczęśliwsi, bardzo zadowoleni, zdrowi i mamy to, um, to skojarzenie, że w pracy się takie rzeczy dzieją, no to jest nam milej do tej pracy przychodzić. Poniedziałek nie jest masakrą. Ja nie? tak
1: kiwam głową, bo, sobie bo to mm, pewnie jest jakaś generalizacja i, i mówimy też to z pułapu osób, które pracują w określonej branży, w określonej grupie społecznej i tak dalej, bo ja sobie wyobrażam, że dla kogoś, tak jak zaczynałyśmy trochę, że ten temat zabawy jest właśnie niepoważny, niedorosły i tak dalej, no może być, mm, użyję tego słowa, traumatycznym przeżyciem, nie? To właśnie, że to są wygłupy, śmianie się jak głupi do sera i tak dalej i po co to? że Wyobrażam sobie, że są osoby, które całe swoje dorosłe życie uciekają od tego, żeby właśnie się nie pobawić i żeby nie poczuć tego luzu i żeby nie poczuć tej no jakiejś bliskości
0: z innymi. No tak, szczególnie jeżeli nie masz zaufania do swoich współpracowników, no. to może być super trudne, bo sobie tak przypomniałam teraz różne sytuacje z mojej dawnej, dawnej przeszłości, gdzie rzeczywiście pamiętam konkretne osoby, które miały taką tendencję do tego, żeby robić takie rundki wokół biura, mhm. y, po prostu, żeby pogadać z ludźmi, się pośmiać mhm. i to mhm. było bardzo przyjemne. I, wiadomo, I było czasami tak, że o nie, jak on przyjdzie, to będzie tutaj gadał, mhm. a nie mam na to czasu. Więc wiadomo, nie, jest kwestia tej asertywności, ale pamiętam, że to bardzo rozładowywało sytuację mhm. i bardzo pomagało w takiej w ogóle komunikacji szczerej. No i były takie momenty i przestrzenie, w których w ogóle nie było na to możliwości, na żadne śmiechy. Zwykłe śmiechy, nie? Zwykłe po prostu nawet jakiś żarcik albo cokolwiek, nie? Co daje po prostu zadowolenie. I pamiętam, że to nigdy nie było pomocne. Mhm. To zawsze spinało. I wyobrażam sobie, że szczególnie w tych momentach, w których jest trudno i w których jest dużo emocji negatywnych, presji, um, to znalezienie naprawdę tych trzech minut pomiędzy na trochę śmiechu, nie wywali projektu, nie wywali firmy, a spowoduje tylko tyle, że nasze po napięcie zejdzie nieco i będzie nam łatwiej wejść w kolejne zadanie. Mhm. Hmm.
1: Ja sobie myślę, bo bardzo mi się podoba to, co y, przeczytałam na Instagramie y, jednej z trenerek, która zajmuje się warsztatami i prowadzi te warsztaty razem z końmi i ona tam napisała, że y, zabawa jest uniwersalnym językiem nie tylko ludzi, ale w ogóle międzygatunkowo i tak sobie pomyślałam, że może być to jakimś trochę takim ułatwiającym i oswajającym temat zabawy dla osób, z którym, którym jest ciężko w y, temacie właśnie jakiejś zabawowości że bawią się także zwierzęta, że jak sobie widzimy, jak ja czasami sobie obserwuję filmiki, jak tam, nie wiem, krowa się turla, koń się turla, że też takie zwierzęta, których mhm. no jakoś to nie jest pies i tchórzofretka, tylko to takie duże, majestatyczne zwierzęta, które też potrzebują tego chwili rozładowania, to sobie myślę, że to może być jakieś takie wspierające w patrzeniu, że ta zabawa jest czymś naturalnym i nie jest nie jest tylko podyktowana wiekiem i tym, jak jesteś nieodpowiedzialną, małą osobą na tym świecie, tylko jest po prostu potrzebna międzygat w międzygatunkowej komunikacji i budowaniu relacji z innymi, ale też przede wszystkim mm. myślę, że samym z sobą.
0: Tak, więc ta zabawa buduje relacje, buduje więź, buduje poczucie przynależenia do grupy, tak mm -hmm. super ważne w organizacjach. Poprawia i tą pracę zespołową, tą efektywność, zmniejsza poziom stresu, Promuje autentyczność w relacjach, mm. nie? No bo to jest jakby bycie zabawowym i pozwalanie sobie na śmiech tak naprawdę jest bardzo mocno aut autentyczności. Poprawia też morale mm. ogólnie rzecz ujmując w trudnych czasach, nie? że w momencie, kiedy mamy tą nawyk, zabawy też, mm. to w bardzo trudnych momentach jest nam łatwiej wejść w tą zabawowość i być razem w tym wszystkim. Mm. Zach to mówiłaś o tym, nie? Zachęca do tego eksperymentowania, mm -hmm. podejmowania różnego rodzaju ryzyka. E I w konsekwencji są dla mnie dwie bardzo ciekawe rzeczy. Z jednej strony e z różnych badań wynika, że zabawowość w pracy przyciąga i utrzymuje talenty. Mm -hmm. Ludzie lubią przestrzenie, w których się właśnie można wyluzować. Mm -hmm. I były takie badania robione na... Y w 2022, czyli tak naprawdę bardzo niedawno, okay. w ramach Best Places to Work For, które są publikowane przez Fortune, które mówią, że 81 osób pracujących w firmach z tej listy, 100 najlepszych pracodawców, miejsc do pracy, uznało, że ich miejsca są zabawowe. Mm -hmm. I to jest w ogóle, wiesz, dla mnie też taka ciekawa rzecz, że Pomimo, że wydawałoby się, że te wielkie korporacje, w których bywa sztywno, mm -hmm. y, są wielkie, y, mają dużo władzy i tak dalej, i tak dalej, tam nie ma miejsca na zabawę, no bo jest profesjonalizm, to jednak większość tych najlepszych miejsc również daje tą przestrzeń. I oczywiście my mamy dużo takich przykładów z tego że tutaj jest, nie wiem, tak jak na przykład u Was, nie? jest bilard, jest miejsce do gier, jest tam, nie wiem, czasami miejsce do jogi, do medytacji, nie, różne, różne hmm. rzeczy, które można wprowadzić do firmy, jeżeli mamy na to przestrzeń. Hmm. I to się stało bardzo popularne, szczególnie w takich innowacyjnych organizacjach, no tak. żeby tworzyć kreatywne przestrzenie. Piłkarzyki, piłkarzyki nie? żeby tworzyć tę tą przestrzeń i to, że ktoś właśnie gra na przykład te piłkarzyki czy bilarda nie oznacza, że właśnie się opierdziela. Mhm. To znaczy, że po prostu zrobił sobie przerwę po to, żeby wrócić później do pracy yy, i młodziom efektywnie w większym skupieniu wykonywać. Yy, więc jakby, tych, tych sposobów jest miliony i żeby przyciągać, zatrzymywać te talenty, nie chodzi o to, żeby odtwarzać to, co zrobiły, wiadomo, Google, Apple, no tak. Pixary. Chodzi o to, żeby zobaczyć, czego ludzie potrzebują w danej firmie. Czy chcą piłkarzyki, czy bilard? A może w ogóle niczego z tego nie chcą? Może chcą zupełnie coś innego? Mm -hmm. nie? I wydaje mi się, że to jest jedna z takich bardzo ważnych rzeczy. Dostosować tę zabawę i te przestrzenie do zabawy m, do, y, do nas.
1: No i, i ja też sobie myślę, że... Mm... Bo można wprowadzić te wszystkie narzędzia, można mieć bilarda, piłkarzyki, nie wiadomo co tam jeszcze, tylko czy my sobie też na to pozwalamy, czy ta kultura, mm -hmm. która jest w naszej organizacji jest taka, że rzeczywiście można to robić, czy może później jest to jakoś komentowane, może nawet w żartach
0: sarkastycznych
1: i ironicznych. Może to jest taki właśnie żarcik, przecież jak coś to o nic mi nie chodzi i w ogóle nie zwracam ci uwagi, ale no mnie to denerwuje i mnie, mi to przeszkadza, że ty chodzisz sobie co godzinę zagrać w te piłkarzyki. Więc yy, no wyobrażam sobie, że są miejsca, w których mamy dostęp do wszystkiego, tylko no, pierwsze pytanie pojawia mi się takie, czy my rzeczywiście sobie na to pozwalamy? Czy to jest, ale na przykład po godzinach? Albo to jest, ale nie za często. A jeśli też pozwalamy, no to właśnie jak na to później reagujemy? I tutaj yy, się odzywa bycie autentycznym i czy, czy, czy ja tylko deklaruję, że tak jest, czy później zupełnie inaczej na to reaguję, albo nie chcę też grać, ale nie rozmawiam też dlaczego nie chcę grać i jak na przykład no oceniam, bo też przecież tak się może zdarzyć, że robimy coś ważnego i ktoś mówi, no ja muszę w tej chwili przestać to robić i muszę zacząć robić coś głupiego, bo za chwilę oszaleję, nie mogę się teraz skupić. I czy my sobie pozwalamy na to, żeby to też skomentować, co mi to robi, że ja mam na przykład właśnie zupełnie inaczej, ja muszę się teraz skupić i to skończyć, a później bym chciała się z tobą pobawić i czy jest przestrzeń na to nie bo my możemy sobie masę narzędzi powprowadzać, mieć super, nie wiadomo jak, innowacyjne pomysły na to, jak to robić, hr -y mogą wymyślić. Piękne wymyśleć. biuro, biuro tak. roku. I tutaj <śmiech> możemy mieć właśnie kogoś, kto się zajmuje imprezami i tak dalej, no ale czy ogólnie my na to sobie pozwalamy I czy my w ogóle o tym też rozmawiamy, co nam to robi i jakie w związku z tym mamy przekonania i w co wierzymy, bo może wierzymy w to, że właśnie zabawa jest niepotrzebna i to jest tylko jakiś wymysł i musimy to mieć, bo nie wiem, trzeba zrekrutować Gen Z, a inaczej nie będziemy rekrutować ludzi. HR tak wymyśliły, że musi być tam yy, piłkarzyk albo nie wiem, drafty, dafty, nie wiem jak to się nazywa, whatever. No po tak. prostu, że najważniejsze to jest też co my na to tak naprawdę i co to tak naprawdę nam robi.
0: Tak, więc to musi być yy, nie to, że dostosowane właśnie przez hr -y, tak. ale to musi wypływać z, z organizacji. I to zacznie wypływać, jeżeli my sobie pozwolimy na to, żeby mówić szczerze w organizacji, tak. być autentycznymi to, co powiedziałaś. Um,
1: I właśnie też pozwolić mówić na to, że na przykład dla mnie to jest głupi pomysł, ja uważam, że to jest marnowanie czasu i w ogóle tego nie rozumiem i tak dalej, i tak dalej, nie? Bo, ale again, no to jest trudne, trudno być tą osobą, która uważa, że to jest niepotrzebne, niefajne mm. i mu to przeszkadza i tak dalej, więc no pewnie to jest jakiś inny temat tak. i myślę, że już miałyśmy niejeden odcinek o tym, co robić, żeby w organizacji udawało się mówić szczerze i żeby to też nie było oceniane, że tak jest, bo, bo przy takiej informacji zwrotnej, my możemy coś z tym robić i możemy jakoś sobie układać, i też opowiadać sobie historię, co za tym stoi. Dlaczego mi jest tak trudno reagować na to, że jak ty idziesz na grać sobie w piłkarzyki, to oni znają, olewasz robotę i olewasz mnie, i tak dalej. Tam mogą być różne historie. Ale myślę, że to jest bardzo istotne i znowu pewnie też to powtórzymy już nie w jednym odcinku to mówiłyśmy, że. Strategii na to, jak to organizować, może być super dużo, tylko jaka tak naprawdę za tym stoi potrzeba i jak my w związku z tym reagujemy.
0: Tak, i myślę sobie o tym, że jeżeli takie piłkarzyki są non-stop używane, albo w ogóle nieużywane, to to też coś znaczy. A,
1: no. Wyobrażam sobie też tę te <grym> dyskusję, że finanse zgodziły
0: się na to, żeby kupić tego głupiego
1: bilarda za, nie wiem, 15 tysięcy złotych i nikt w niego nie gra. A potem w niego grają i grają za dużo. No i tak źle, i tak niedobrze. Tak, nie? dokładnie.
0: No ale też, żeby zobaczyć, wiesz, co, z takiej strony, yy, co to tak naprawdę mówi. Czy to mówi tyle, że ludzie uciekają od czegoś, mm -hmm. bo jest im tak trudno, w związku z tym te piłkarzyki, czy ten bilard, czy to jest tak naprawdę to, że bardzo potrzebują takiego resetu? pracy i trzeba zobaczyć, hej, ale dlaczego potrzebują tego resetu pracy? To, czy to jest normalne to jest ok, mm -hmm. Czy może tam jest naprawdę za dużo jakiegoś napięcia? E, a może jak nie używają, to może to w ogóle nie o to chodziło, albo ta nasza kultura nie pozwala na to. E, są te sarkazmy. Więc, więc tam e, wszystko, co robimy w organizacji, o tym nieraz też mówiłyśmy, warto na to spojrzeć, co tam mm -hmm. jest poniżej, nie? Mm -hmm. Jakby co to tam tak, tak naprawdę nam mówi? Mm -hmm. I druga rzecz, E, która jest też ciekawa dla mnie, to to, że zabawa łamie hierarchię. Mm -hmm. Czyli idealnie w kontekście e, samoorganizacji. E, no bo trudno sobie pozwolić na zabawę, humor, żarty e, różnej jakości <śmiech> z ludźmi, od których się czujemy zależni, tak. e, co do których zależy nam na opinii, bo wiemy, że jesteśmy od nich zależni. Mm. Więc automatycznie, wprowadzając humor, zmniejszamy ten dystans. Dzięki temu łatwiej dostać feedback, łatwiej dać feedback, łatwiej usłyszeć prawdę. A jak słyszymy prawdę, to możemy z, naprawić błędy, które robimy w pracy, biznesowej. Możemy być bardziej efektywni, aby, ta, aby ilość zalet ze zmniejszenia tej hierarchii otwartości, szczerości jest po prostu nieograniczone dla biznesu. Ja, ja, ja powiem Ci szczerze, że ja nigdy nie wiem, czy ludzie widzą to połączenie, mm -hmm. bo mi się ono wydaje tak oczywiste, mm -hmm. że zapominam o tym, że czasami y trzeba przypomnieć tej logice, ale to właśnie robi też humor. Y śmianie się z siebie nawzajem. Y nie sarkastyczne, ale takie życzliwe. Y I w ogóle, nie? Wprowadzanie tej energii zabawy, na różne sposoby. No i myślę sobie jeszcze taką mam jedną myśl o tym, co można, jakieś takie tipy, mm -hmm. nie? też mówiłaś o tych, tych protypach, co by tutaj można było poradzić. I mówiłaś już na przykład, o, wspomniałaś o tym, że, no już nie, dobra, nie mówię o imprezach świątecznych, nie? To no wszyscy tak, wiedzą, to znają. i takie Dokładnie, rzeczy, tak. nie? To wiemy. Są różne na, na to sposoby. Fajnie, jeżeli sposoby na te integracje wypływają od ludzi, żeby wiedzieć, co oni chcą, a nie, że ktoś po prostu znalazł świetną firmę eventową albo świetne coś i wszystkim teraz to zafunduje. E, pójdziemy i będziemy się świetnie bawić, a wszyscy będą siedzieć tak, co to był za głupi czyjś pomysł, nie? Mm -hmm. Czyli warto to, jak się będziemy bawić, żeby wyszło od nas. Jak Ale ja tu dodam się. gwiazdkę bardzo istotną, <głos>
1: tak. że to też nie oznacza, że znajdziemy rozwiązanie, które wszystkim będzie pasować, no tak. bo daje sobie głowę i dwie ręce uciąć, że się znajdzie taka grupa, która powie, że to jest beznadziejne, bez sensu i oni się w życiu nie, gorzej nie bawili na jakiejkolwiek imprezie. Zawsze sobie przypominam wtedy tekst, śmieszny, pośmieszny, no nie jest się zupą pomidorową, żeby nas wszyscy lubili i nie znajdzie się też takiego rozwiązania, które każdemu będzie pasowało. Dokładnie. Jeśli jakaś część osób będzie zadowolona, bo ich posłuchaliśmy, to przetestujmy sobie to z tą częścią osób. A reszta malkontentów, <głos> może znajdziemy dla nich inne rozwiązania, a może to jest też taka grupa osób, dla których rzeczywiście to jest bardzo trudne i nie chcą w tym uczestniczyć i to, to też jest okej. Okay. Okay. Mm -hmm.
0: Więc nie chodzi o to, żeby zmuszać ludzi do tak. uczestniczenia w tych różnych zabawach integracyjnych, ale żeby, żeby mieć na uwadze to, Pokazać czego możliwość. Pokazać możliwość, dokładnie. No i zmieniać, nie, nie robi zawsze mm -hmm. tego samego wspomniałaś też o tym, co myślę, że jest bardzo ważne, mieć taką grupę osób, które mają rolę odpowiedzialne za zabawy, nie? takie party people, którzy mają to na uwadze, nie? że może warto byłoby zaaranżować coś, a może inaczej. To mogą być role rotujące, wiadomo, nie? Jakby co nie wiem, rok inne, a może co miesiąc inne, może, może mieć takie w zespołach osoby, to bardzo fajnie działa, bo jest ktoś, komu my dajemy przyzwolenie, do tego, żeby wprowadzał tą zabawowość, bo wiemy, że ta osoba ma łatwość z tym. Mhm. I możemy to oddelegować, nie mieć na siebie tej presji, ale też dać właśnie to pole. I wiemy, że aha, dobra, teraz się odezwał party people, party person.
1: I dobrze, że mówisz, że to nie musi, znaczy, że może, ale nie musi być też konkretna osoba, bo na przykład u nas jest tak, że są role event planerów, ale bardzo często też ta potrzeba pojawia się od kogoś, mhm. że ktoś akurat ma ochotę, żebyśmy coś zorganizowali. Ktoś ma ochotę w zespole sobie pograć, robi to tutaj w biurze, no i pisze do wszystkich, że jak ktoś ma chęć pobawić się, no to zapraszamy. Więc to, no pewnie to też już jest jakaś kwestia wypracowanej atmosfery i tego, jak się tutaj czujemy i Umiejętności też monitorowania w tych już konkretnych rolach, czy na przykład tego jest za mało, albo jest za dużo, czy może byli, mieliśmy jakiś trudny teraz czas i to by się przydało. Moim zdaniem, pewnie zawsze znajdzie się ktoś taki, kto ma większą smykałkę i lubi coś takiego organizować. Tak, dokładnie.
0: No i też warto pamiętać, że niekoniecznie te osoby w tych rolach muszą organizować. Te wszystkie elementy, nie? czyli jeżeli jest pomysł, dobra, był super trudny projekt, yy, wszyscy musieliśmy się skupić, jesteśmy totalnie wykończeni. No to teraz jak sobie pomożemy, żeby trochę to yy, nie, tej energii odzyskać? No i może musimy zaangażować kogoś, kto się zajmuje zamawianiem czegoś, nie, no, bo się hmm? po prostu nie znamy. Nie, żeby pamiętać, że to nie znaczy, że teraz trzeba wskazać. No, robić. budżet i tak dalej. Wiadomo, no. Mm. I jest taka część, ja nie jestem jej fanem, ale niektórzy są, szczególnie wsz wszyscy gracze, a graczy jest bardzo dużo. Taka no gamifikacja, mm -hmm, rywalizacja, mm -hmm. jakby wkładanie tych elementów gry i trochę rywalizacji do różnych wydarzeń. Ja tutaj się na ten temat nie jestem w stanie wypowiedzieć. E Internet za to jak najbardziej. Jest mega dużo różnych narzędzi do tego, pomysłów y stworzonych przez świat gdzie można to zaaranżować. I ludzie też lubią. Szczególnie ci, którzy lubią coś tam osiągać, są tymi mm. achieverami, często mają, wchodzą to po prostu jak masło i, i lubią.
1: Ja też mam tak, że nie wiem co myślę, nigdy z tego nie korzystałam, nie jestem też jakąś game-maniaczką, ale... Jeśli ktoś miałby taki pomysł, żeby coś próbować, no to sprawdźmy to. No, dlaczego, dlaczego by nie? To jest też pytanie o konkurencyjność jakoś, nie? Na czym nam tak naprawdę zależy i co my w związku z tą grywalizacją i tego, co kto będzie osiągał co my chcemy między sobą sobie jakoś powiedzieć i do czego to tak naprawdę jest nam potrzebne. Bo jeśli nam to jest potrzebne do pokazywania tego, kto jest lepszy, ja tego nie czuję. Lepszy na takiej tak. zasadzie, że jeśli ktoś jest lepszy, to ktoś musi być gorszy i to nie jest mój świat do końca. Ale rozumiem, że bywa różnie i też pewnie są różne zadania, które mogą to jakoś promować. I też wyobrażam sobie, że w niektórych zespołach, chociażby pewnie u nas w organizacji, każdy może jakoś tam indywidualnie też zdecydować, że coś jest pre premiowane, a coś nie jest.
0: Ale myślę też sobie, że to, co wy nieraz robicie, nie? Takie, wiesz, poszukiwanie skarbów. Eee... Jakie poszukiwanie? Na, na twoją rodzinę. A, <śmiech> a okej, okay. dobra. Nie, to też jest kategoria gamifikacji, no, 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 nie? No, tak, tak. Czyli jakiegoś takiego procesu, że musimy coś tam znaleźć, nie? I mamy jakieś, no tak jak, jak to, jak to było w harcerstwie? Eee... Podchody. Podchody. No, więc, Dokładnie. Tak, Nie? więc to można korzystać kategorie. Z, różnych, mhm.
1: z różnych elementów gier.
0: Dokładnie. Inną rzeczą też wprowadzenie zabawowości w pracy jest dekorowanie biura. Mhm. I bardzo różnie do tego podchodzą różne firmy. Ja pamiętam taki przykład akurat tej z Holakracji, gdzie zapos miał taką tendencję do tego, że każdy mógł sobie wyposażyć po prostu swoją przestrzeń biurową jak mhm. chciał. I jak się patrzy na zdjęcia albo filmiki z Zaposa, gdzie ludzie opowiadają o tym, jak pracują, to te biura wyglądają naprawdę inaczej. Nie? Tam w ogóle zapomni o tym, żeby był jakiś, jakiś spójność. Każdy po prostu robił, co chce. Więc tam było totalnie kolorowo, żeby łącznie z jakimiś balonami, jakieś tam, totalnie, wiesz, to szaleństwo. Ale ludzie po prostu lubili tam przechodzić, nie? Yy, I czasami jest taka potrzeba, szczególnie kiedy mamy poważne konsultingowe prace, gdzie tam, mm. wiadomo, bankowe i tak dalej, że nie, to musi być pięknie i ładnie, no bo jak przyjdzie klient albo przyjdzie ktoś tam, no to żeby zobaczył, jak tutaj wszędzie, wszystko jest takie eleganckie yy, firmy prawnicze, nie? Wszystko ma być eleganckie. A może właśnie nie, nie? Może to właśnie ludzi usztywnia i powoduje, że nie czują się tu komfortowo, no bo nikt zazwyczaj nie ma tak w domu, w związku z tym y, przychodzi do pracy od razu usztywniony, no bo jest w dziwnym, sztywnym miejscu. A takie indywidualne rzeczy, tak u nie wiem, krowa, <śmiech> <śmiech> wielka, wielka żółta krowa, y, powodują, że po prostu jest przyjemniej i bardziej domowo. Y -y. I jeszcze takie są dwie rzeczy, o których sobie mówię, myślę, nawet trzy. Jedna to jest, y, trochę o tym rozmawiałyśmy, czyli y, stworzenie... Takiej przestrzeni do zabawy, czasami to są właśnie wydzielone przestrzenie zupełnie, nie? gdzie można sobie pójść, zamknąć się nawet indywidualnie i coś tam robić. Czasami są to na open space, czasami w kuchniach, czasami gdzieś tam nie, ale żeby właśnie wydzielać też takie przestrzenie, gdzie można sobie poleżeć wśród, nie wiem, kwiatów i, mm -hmm. nie? i się wyluzować, to też czasami jest o tym, żeby wprowadzać zwierzęta.
1: Mm -hmm.
0: I w niektórych organizacjach, niektóre firmy mają w ogóle zwierzęta swoje. Ja pamiętam y, z Tupluksa taką sytuację, gdzie Tupluks się wprowadzał do nowego biura, i tam się pojawił kot. I po prostu on się pojawił, nie? <grym> w nowym biurze, i się po prostu pojawił, no i został, i nie chciał po. Mm. Został, I został przygarnięty przez jedną osobę, no i jest jakby normalne, był... że, że mają, mają kota swojego mm -hmm, y, na stanie, y, z którym czasami właściwie go przynosi teraz już, albo czasami nie. Ale też u was nieraz widziałam psy, nie, które przychodzą. No i generalnie, to ty mówiłaś, zwierzęta lubią się bawić. Bawienie się z zwierzętami totalnie tam resetuje nasz i uspokaja nasz system nerwowy. No, a
1: my odkąd jesteśmy w nowym biurze, to też chyba to jest zabronione.
0: I ostatnia rzecz, o której sobie myślę, no to taki w sumie niby banał, ale myślę, że szczególnie my Polacy. Mamy z tym trudno. Świętowanie sukcesów. Mm -hmm. Małych i dużych. Lubimy świętować duże sukcesy. E, zapominamy o tych małych. I myślę, że to jest super ważne, żeby nawet sobie zespołowo przybić piątkę, bo odhaczyliśmy coś. Nie? I że w tym sprincie udało się zrobić. Mm -hmm cokolwiek, a może tyle co ostatnio, a może więcej niż ostatnio, nie? Jakby, wiesz, może mniej, a może mniej, nie, ale przez to zrobiliśmy coś innego i to było ważne, że zrobiliśmy mniej, no bo no wiadomo, nie? to nigdy nie jest bez przyczyny. Żeby znajdować te powody i okazje do świętowania, bo no, mam mało ich w życiu mhm. generalnie. Świat nas y, obrzuca różnym gównem za przeproszeniem i nieciekawymi informacjami, które raczej dołują niż podnoszą. Więc dawanie sobie takich kudosów yy, regularnie myślę, że jest fajną rzeczą mm. i daje dopaminkę.
1: Ja bym do tego dorzuciła jeszcze taki pierwszy baby step. Jeśli nas słuchają jacyś menadżerowie, liderze, etc., to może w ogóle pogadać o tym też, nie? czym jest dla nas zabawa. Czy w, ogóle, czy w ogóle kiedykolwiek w życiu była przestrzeń na to, żeby połączyć te dwa tematy, zabawa i praca. I co my na ten temat myślimy. Mm -hmm. I żeby sobie zobaczyć, co my mamy w głowie. Może się pojawią pytania, a skąd w ogóle taki temat? Czy uważasz, że się za dużo bawimy albo za mało? Bo sobie wyobrażam, że to od razu może iść jakaś tam generacja, że z jakiegoś powodu taki temat się pojawił i ktoś zaraz nam będzie zwracał uwagę. że coś Mamy się nie bawić. Tak. A
0: teraz mamy, Od jutra mamy się bawić. Ale żeby Dobra, znaleźć po
1: prostu przestrzeń na to, bo może nigdy sobie tych pytań nie zadawaliśmy w, jakim, w jakiejś określonej grupie osób. I zobaczyć, co z tego się pojawi. Bo może się coś pojawi, może się nic nie pojawi, może jesteśmy w stanie właśnie stwierdzić, że mamy tego za mało albo za dużo, albo że nigdy o tym nie rozmawialiśmy i co w związku z tym, czy nam tego brakuje, czy nie brakuje, żeby po prostu niech zabawą będzie to, że my w ogóle znajdziemy taką przestrzeń, żeby sobie o tej zabawie pogadać.
0: I myślę, że jeszcze taka ostatnia rzecz, która teraz mi przyszła do głowy, to nie zakładać, że w całej organizacji jest tak samo. W różnych zespołach, w różnych momentach jest różnie, Czasami w jednym zespole jest więcej presji, albo to jest taki zespół typu zespoły sprzedażowe, które mają permanentną presję gdzieś tam z tyłu głowy, którą czują. I może w niektórych przestrzeniach warto wywoływać okazję do zabawy częściej albo intensywniej, po to, żeby były i żeby wywalać ludzi z tej strefy takiego skupienia i spięcia. To co... Ym, święta. <głos> wesoły świąt i dobrze się bawcie w tym czasie. Właśnie, dobrze się też bawcie przy karpiu i pierogach. Pa! Cześć!